0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallihallo, hier ist der Gastgeber Uwe Boll. Und ähm, heute haben wir keinen Stargast, außer dem, der immer da ist, der Stargast, Kai Blasberg. Na?
0: Morgen! Yeah. Aber du stehst natürlich wieder im Mittelpunkt, weil heute am 22.06. vor 56 Jahren in wo Berberskirschen wie Patrick Lindner, im gleichen Krankenhaus geboren, wie Patrick Lindner. Wie heißt der? Thomas Lindner, nee, Michael Lindner, wie heißt der denn? Sag mal.
1: Christian Lindner. Christian Lindner. Ja, Christian, ich ich
0: kenne nur Christian Anders. Kennst du Christian Anders? noch? Oh ja, natürlich. Der sich nackt. Es geht, ein, nackt Zug nach nirgendwo. Es geht ein Zug nach nirgendwo. Für meine Fans, ich singe jetzt wieder, ja. Ich habe eben schon Bach gepfiffen. Er hat es nicht erkannt. Er hat nämlich oh, heute gebucht. Kann man
1: auch nicht erkennen. Bach kann man nur mit, <lacht> mit Orgelpfeifen erkennen. <lacht> <lacht> so, ja, eben hat schon einer getwittert. Du hast getwittert. Der hat getwittert. Ich werde nochmal 55 heute. Wir mm. wiederholen das letzte Jahr. Ja, wegen hm. Nicht-Performance. Ja, war gar nichts. Auf, auf, auf allem. Bei
0: allem. Obwohl, es stimmt überhaupt nicht. Für mich war das ein sehr, sehr, sehr wichtiges Jahr. Ich war nämlich heute vor einem Jahr, als ich noch diesen, diesen Titel geschaltet habe, für dich bei Blick.film, habe ich eine Anzeige für dich Ach, geschaltet. So, so bescheuert
1: waren wir früher, ja. Ähm. War, <lacht> das war gut angelegtes Geld. Das liegt bei mir immer noch als mahnendes. Na, aber wenn das du jetzt überlegst, Bahn, wir Bahn, sind ja jetzt wir sind ja.
0: 56 Jahre alt. Ja, das ist ja schon fortgeschrittenes Alter und wenn du dir vorstellst, dass das erst ein Jahr her ist, das fühlt sich an, diese, diese Welt aus der Vergangenheit, aus der ich komme, fühlt sich an, als wäre sie 50 Jahre her. Das ist so so ganz ganz anders mein Leben geworden, also dass ich so gar nichts performt habe und ehrlich, du bist doch auch aus aus einer komplett anderen Welt in eine neue Welt hineingetaucht. Das ist doch nicht so, dass das null
1: performing ist. Ich Nein, allerdings. Also, es hat sich, also ich würde auch sagen, das letzte Jahr war historisch, richtungsweisend, stilgebend und hat unglaublich viel, also so, sowohl bei dir als auch bei mir, im äh, Lebensablauf äh, geändert. Es war von daher war 2020 bis eben jetzt 2021 äh, äh, mit, äh, ein extrem prägendes Jahr. Also mhm. ganz, ganz klar. Äh, Ob es positiv war, das äh, würde ich eher mal bezweifeln. Aber positiv war sicherlich, dass du jetzt ein anderes Leben führst als vorher und ich auch. Also man hat sich geografisch verändert, dann ändern sich viele Sachen automatisch. Mit was, mit wem verbringt man die Zeit und so weiter. Solche Sachen haben sich natürlich auch durch Corona, aber dann natürlich auch durch den Umzug von Vancouver nach Mainz oder von dir aus München raus. In den hohen Norden. Von äh, Tegern, denke
0: ich schon. vom Landkreis Miesbach in den Landkreis Nordfriesland. Das ist das Weiteste, was du machen kannst. Und ich muss sagen, also ähm, für mich. Die, die, die erste Zeit durch die negativen Erlebnisse mit Tele5, ähm, es war ja meine freiwillige Entscheidung, die hatte auch tatsächlich mit Discovery nichts zu tun, aber das war alles sehr, sehr unschön und diese Umstellung ist mir schwer gefallen. Also es hat plötzlich warst du kein Manager mehr, keiner hat dich mehr gefragt, du hast auch keine Bedeutung mehr, Corona hat uns eingesperrt, das darf man nicht vergessen, ähm, ähm, die, die Medien sind alle in so einem selbst auferlegten Stillstandsjoch. Angekommen, also es, es, es gibt so eine Art Konsolidierung jetzt, jetzt konzentriert sich alles. Und du merkst schon, dass überall regiert das Mittelmaß. Also großer Anspruch ist nicht mehr da. Es wird nicht mehr nachgefragt. Ich, ich habe ja noch Anfang des Jahres äh, bei, bei einer Kolumne geschrieben, bei Media. Die, die, die Interessenlosigkeit der Leute an den Inhalten ist wirklich galoppierend. Das muss man wirklich sagen, es ist erstaunlich, was die, alle, was die alles nicht mehr wollen. Und du siehst es jetzt bei RTL, äh, zieht jetzt die Kräfte zusammen. Und bündelt alles. Ich habe ja, wir haben ja jetzt gerade das Fußballspiel gesehen. Ähm, da, da müssen da, wir uns doch alle
1: drei für entschuldigen, dass wir falsch lagen. Also, nee, Gegen wir lagen Portugal. wirklich, aber
0: das habe ich ja auch kommen sehen. Gott sei Dank ist äh, heute Abend erst das Spiel. Ähm, gegen äh, Ungarn, das können wir uns jetzt nicht. Nee, das ist morgen. Achso, ja, doch heute Abend. Genau, heute Abend ja, okay. ist ja am 23. Ah, ausgestrahlt. Ja. Ah, bist, jetzt ja, morgen. Aber du hast eben gesagt,
1: heute ist der 22. Ja, aber du Geburtstag, also,
0: also das muss man ja. doch auch feiern. Aber ich ja, ähm, ja. muss schon sagen, also das müssen wir mal, müssen wir mal eröffnen. Florian Nass, sagt dir der Name Florian Nass, was? Na, ist nein, so nein Reporter dir nicht. hier genau. bei der EM. Der ja. war Kommentator des Spiels Deutschland gegen Portugal und. Ähm, Wirklich, Norbert Dickel beim BVB Fan TV kann das nicht schlimmer machen, als Florian Nass das gemacht hat. Das ist ein Fanreporter, der hat kein Attribut ausgelassen, was unterhalb von grandios ist in der Beurteilung der deutschen Mannschaft. Das war, obwohl ich beim Public Dorf-Viewing hier war, ja, wo du ja auf den Kommentar gar nicht so achtest, ist mir das echt aufgefallen. Das war immer alles, eine Stilisierung. Auch wenn du diese diese blonde Frau da siehst, Jessie Welmer mit dem äh, Bastian Schweinsteiger, der ach so viel besser aussieht als zu seiner aktiven Zeit. Die Frauen sind auch alle so blind. Ähm, ja, äh, das, das ist alles, das hat alles überhaupt nichts mehr mit Journalismus zu tun. Und dann abends dieser Micky Beisenherz mit, mit dieser Frau von Sky. Ey, das, ist, das ist alles ein Mumpitz. Das war früher nicht so schlimm. Das, es wird immer, immer boulevardesker und, und flacher und dümmlich. Es wird so dümmlich alles. Ist das denn wirklich notwendig? Kann man nicht ein bisschen Journalismus bewahren? Oder, oder ist es? Ja, egal?
1: Nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es auch, dass diese neue Reporterriege äh, ist immer so toll im, Die tun so, als ob sie analysieren, in Wirklichkeit machen sie dann nur Lobhuldigungen. Ja. Und äh, wir müssen auch, das Portugal-Spiel muss man eben trotzdem auch fair bewerten, mit einigen Eigentoren und so weiter, zwei Gegentore bekommen. Klar, sie haben gewonnen, wunderbar, wir sind im Turnier, wir haben gegen Ungarn, glaube ich, sehr gute Chancen, dass die Ungarn jetzt, äh, die haben ja unglaublich gekämpft gegen Frankreich und haben vielleicht jetzt ihr Pulver verschossen und sind jetzt quasi bereit, von Deutschland abgeschossen zu werden, so wie, <lacht> so wie gestern die Russen, die Russen von den Dänen, äh, die dann äh, auf einmal äh, quasi zusammengebrochen sind und dann zwei, drei Tore da am Schluss noch gefangen haben. Ähm, darauf hoffe ich. ich. Es ist ja so, man darf uns nicht missverstehen. Nur weil wir gegen Jogi Löw sind und gegen den Stillstand und gegen die Tatsache, dass er eben nie gefeuert wurde, heißt das ja nicht, dass wir jetzt gegen Deutschland sind bei der EM. Natürlich ist für mich die EM auch unterhaltsamer wenn Deutschland weiterkommt. Ja. ja. Also ich meine, für mich, ich hätte die gerne im Finale. Ich würde auch gerne, dass die Europameister werden. Und da müsste ich quasi meine Zunge essen, weil ich gesagt habe, der Löw muss, hätte schon längst gefeuert werden müssen. Aber muss mir ist ja scheißegal. Ja, genau, muss er trotzdem. Man hört ja auch auf, aber es ist mir scheißegal, ob ich dann Unrecht hatte. Natürlich will ich, dass die gewinnen. Ich will nur nicht, dass äh, Sachen einfach äh, quasi immer schön geredet werden, wie das jahrelang jetzt gemacht wurde mit Yogi. Ne? Und man kann einfach nicht ignorieren. Äh, guck mal, Mazedonien an, dagegen haben wir 2-1 als Freundschaftsspiel verloren. Äh, die, was weiß ich, 3-0 gegen Belgien verloren haben. Äh, jetzt, also, die haben kein Spiel gewonnen. Äh, ne? Also, das ist einfach so: wir hatten keinen Grund zu glauben, dass diese Europameisterschaft für Deutschland extrem erfolgreich verlaufen wird. Und wir haben es immer noch nicht. Es wird sich sozusagen rausstellen, ich meine, Ungarn ist eine zweitklassige Gurkentruppe normalerweise. So eine Mannschaft früher, vor 10, 15 Jahren, hätten man natürlich jetzt gar nicht diskutiert, ob wir Ungarn schlagen. Das ist mittlerweile sehr unklar, ob man Ungarn schlägt. So, jetzt, doch, doch, nee, jetzt
0: Also wir haben unglaubliche Schwächen in der Defensive, auch gegen Portugal wieder. Du hast ja gesehen, dass Ronaldo durch ist. Der hat ja gar nichts mehr zu bieten. Aber wenn er nur ein bisschen was mit Stehgeigerei anfängt, sahen unsere schon schlecht aus. Wir haben zwei Tore im eigenen Stadion bekommen. Diesen Modus muss man mir trotzdem noch mal erklären, warum manche Mannschaften immer Heimspiele haben und andere nie. Ich verstehe das <lacht> überhaupt nicht. Ja, ich mein, Gestern Kopenhagen hat man gesehen, sensationell. Wir sind ja hier, wir Nordfriesen waren ja bis 1864 selber Dänen, muss man ja auch sagen. Ja. Und wir sind natürlich ganz nah, ich habe auch ein Trikot von Dänemark. Ist schon, ist schon toll, wie, wie hier oben Begeisterung noch so, so richtig echt gefeiert wird. Ich kann mich, das ist ja auch nicht Jogi Löw, das ist ja auch Oliver Bierhoff, der gesamte DFB. Diese ganze, diese ganze unglaubliche Selbstgewissheit, die da über 20 Jahre transportiert war, das ist alles alles so nicht notwendig. Und dieses Durchkonzipieren ähm, am, am Reißbrett finde ich auch alles schwierig. Und am allerallerschönsten fand ich jetzt den Robin Gosens, der durch keinerlei Schule vom DFB gelaufen ist, der keine Jugendmannschaft durchlaufen ist, der nirgendwo eine Förderung bekommen hat, der in der zweiten Liga in Holland spielen musste, der dann nach Atalanta Bergamo ging, als wir auch nur Insider wussten, dass es die Mannschaft gibt und jetzt im Champions League-Halbfinale stand und ähm, äh, ein erfolgreicher Junge ist. Und so, ich habe immer gesagt, so ein bisschen Podolski mit Hirn. Ja, also, das ist, ist, ist ein guter, ist ein wirklich guter Vertreter. So was lasse ich mir wirklich gerne gefallen. Aber dieses Bräsige, dieses Unvernünftige, dieses wir schaffen das schon. Und wirklich die Person Yogi Löw ist, ist für mich ähm, absoluter Stillstand, absolute Gestrigkeit und überhaupt nicht modern. Und dieses Eitle und Affige und Fatzige ist,
1: ist, oh, na. Ja, so ist es. Und das, aber ich würde sagen, Reden wir nicht so viel über Fußball heute. Stattdessen reden wir doch mal über das CDU-CSU-Wahlprogramm. 150 ja Seiten
0: leere Seiten. Ja, ja, aber damit geschickt. werden sie die Wahl
1: gewinnen. So, genau damit und, werden sie die Wahl gewinnen, weil sie nämlich alles nicht machen, was genau. die anderen verbieten wollen. Genau. Und das reicht in Deutschland. Das war ein ganz cleverer Schachzug der CDU-CSU, mit so einer Nummer zu kommen. Ich habe letzte Woche noch die, die, äh, so diese Umfragen gelesen. Ne? Zum Beispiel 60% der Deutschen sind gegen Tempolimit. Ja, so zack kein Tempolimit. Das ist so ein dann äh, haben die Leute natürlich Benziner und die haben Dieselfahrzeuge. Zack, ja. ihr könnt die behalten. Ja? ja. Und dann ganz am Schluss, aber wir wollen klimaneutral werden, natürlich erst im Jahr 3135. Aber das ist dieses Programm ist perfekt für die deutsche Bevölkerung, die nämlich immer die Fresse aufreißen, aber nicht wirklich eine Veränderung wollen. Immer. Haben wir auch schon drüber geredet. Genau. Immer nur reden. Ja. Ja. So Aber ich kommen. fand den
0: Auftritt, ich fand den aus, aus mehreren ähm, Blickwinkeln widerlich. Also da steht der Söder und der Laschet und beide tun so, als wären sie ganz fette Kumpel und hassen sich wie die Pest. Parteien die sich bekämpfen hinter den Kulissen, Das ist nur so raucht, CDU und CSU, sind auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, sind nur dazu da, Hunderte und Tausende Positionen in der Regierung zu requirieren. Nichts anderes. Das ist die einzige Aufgabe der CDU. Du hast gestern, ich habe das gestern gehört von dem Ministerpräsidenten in Sachsen im DLF, morgens im Interview, der hat eine, ich meine, die kriegen, du musst dir überlegen, die gesamte politische Elite Deutschlands, hört morgen es diese, morgens diese, DLF, Deutschlandfunksendung. Der kriegt eine halbe Stunde Redezeit. Ja, Das ist eine Machtposition, sondersgleichen. Der sagt überhaupt gar nichts. Null. Keinerlei Inhalt. Der darf das auch. Die, schon die Fragen sind vorher so abgesprochen mit dem. Das ist so scheininvestigativ beim DLF. Und äh, diese Hutze, die die haben, ist ein jiddisches Wort, das ist so ein bisschen für ähm, Unverschämtheit, ähm, tatsächlich auch überhaupt nicht mehr so zu simulieren, dass sie irgendwas erklären, sondern sagen: Leute, dann ist doch egal, was in diesen 150 Seiten steht, wir machen das doch sowieso nicht. Ja, weil wir machen. Genau, das hat machen. der
1: Söder ja hinterher auch noch zugegeben ja, genau. im, im Heute-Journal-Interview, wo ich ihn gesehen habe, wo er gesagt hat: Wir müssen erstmal Kassensturz machen und dann gucken wir weiter auf gut Deutsch. Bitte wählt uns wieder, wir machen es genauso wie die letzten sechs Jahre. Wieso müssen Jahre? die den
0: Kassensturz machen? Die sind in der Regierung. <lacht>
1: ja, ja, genau. Kassensturz musst du
0: machen, wenn du neu, wenn ein Regierungswechsel kommt, wenn du nicht genau alles weißt, wie was verschachtelt war. Aber sie regieren doch, da muss er keinen Kassensturz machen. Ist aber ein Stehsatz. <lacht> Bürokratieabbau und Kassensturz ist immer bei, vor jeder Wahl. Also, Deutschland wird verarscht und zum Verarschen gehören zwei. Das deutsche Publikum ist verachtenswürdig, wenn diesmal wieder 30% die CDU wählen, aber wir brauchen nicht darüber zu reden. Es werden 30% die CDU wählen. Warum ist das so?
1: Weil wir den Stillstand lieben. Weil Adenauer. Weil auch, genau, aber, aber auch, guck mal, es ist doch immer, das ist so ein bisschen wie dieses Argument immer bei den Republikanern in Amerika, so ist es doch auch in Deutschland. Die CDU sagt, wir dürfen die Steuern nicht anheben, die Steuern, obwohl sie immer wieder die Steuern angehoben haben, aber Natürlich. in ihrem Programm sagen sie immer, wir dürfen auf keinen Fall irgendwelche Steuern äh, erheben überhaupt, so, damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Und wenn die Wirtschaft immer reicher wird, das heißt, die Klattens haben dann nicht 40 Milliarden, sondern 42 Milliarden, dann fällt auch was für die Armen ab. Das ist das alte republikanische Bullshit-Gelaber. Ja. Du machst die reich immer reicher, da fällt auch was für die Armen ab. Dabei ist ja schon längst erwiesen, dass wenn du zum Beispiel den Mindestlohn nach oben schraubst oder die, äh, die, äh, die Steuerabgaben und überhaupt Sozialabgaben von den Schwachverdienenden, die geben ja ihr ganzes Geld aus. Ja. Dann stärkst du die Wirtschaft, weil die konsumieren. Ja? Ist jetzt ja nicht so, dass äh, die, die Klattens sich jeden Tag 800 Kilo Schweinefleisch kaufen, nee. sondern nee. die kaufen sich auch nur ein Kilo Schweinefleisch pro Tag, so wie der Bauarbeiter. So, aber der Bauarbeiter würde mehr einkaufen und mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf tun, wenn er ein bisschen mehr in der Tasche hätte. Das ist sozusagen, aber die, die, die SPD und die Linken und so weiter sind irgendwo auch nicht in der Lage, das tatsächlich... Äh, ich muss Leute mal mein Fenster zu machen. Hier fliegen <lacht> Tornados bei mir über das So, Und das ist doch das Hauptproblem, was wir haben, dass die Leute immer wieder... Gegen ihre Interessen wählen, weil sie denken, alles geht unter, diese Angstmache, wenn nicht genug Steuereinnahmen da sind. Dann fällt am Schluss eure Rente ganz aus. Dann haben wir kein soziales Netz mehr. Dann ist alles vorbei. Die Wirtschaft erholt sich nicht. Wir gehen unter. Dieses Horrorszenario wird immer und immer wieder erfolgreich angewendet. Und das, das funktioniert immer noch. Warte ganz kurz, ich mache mein Fenster zu. Aber du kannst ja sprechen. Du kannst einfach weitersprechen. Mach jetzt nur so eine kleine Untertitel. Eine Sekunde. Ich, ich, ich pfeife, auf. Johann Sebastian Bach. Super. Und mach mein 100-mal verdoppelt verglastet. Jetzt bist du wieder am Ver So, ich bin schon wieder da. Mein 8.
0: Freude, schöner. Okay. Nee, also, ah. äh, nee, also, äh, nee, nee. Äh, es wird mit, mit Angst, du siehst es ja jetzt auch wieder bei Corona, jetzt kommt ja die Variante D, die haben ja jetzt diese Ländernamen unter den Herkunftsbezeichnungen rausgenommen. Jetzt ist alles Variante D. Und jetzt wird gesagt und gesagt und gesagt, das wird uns wieder treffen und wir werden wieder und das wird, und wir wissen nicht, ob der Impfstoff und da, 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 da. Und das soll möglicherweise bis zur Bundestagswahl halten. Denn das Schlimmste, was denen jetzt passieren könnte, ist, dass die Deutschen ihr Freiheitsgen entdecken und sagt, leckt uns am Arsch. Ja, mit eurem Corona-Dreck, hm. sondern das soll schön, weil das hat gut funktioniert, die letzten, die, der Karl Lauterbach war immer im Fernsehen und der Herr Spahn konnte erzählen, was er wollte, er konnte Fehler machen, wie er wollte, er konnte im Amt bleiben, alles wegen der Bundestagswahl, das ist ganz, ganz wunderbar. Die haben alle so ein bisschen Angst davor, dass das vorbei ist und sie irgendwie jetzt so gar nichts mehr im Köcher haben. Dann wirst du sehen, nach der Bundestagswahl äh, wird die CDU mehrere Parteimöglichkeiten haben und wird dann bis tief in den März reden. Da wollen wir sehen, ob Patrick Lindner sich wieder verweigert. Aber jetzt ist Christian ja nicht, Lindner. Die Merkel Patrick ist ja nicht, Lindner ist ein, ist ein Volksmusiker. Die Petra Merkel ist ja nicht mehr da äh, und äh, die <lacht> konnte den ja nicht leiden. Deswegen hat sie den ja immer nur geblockt. Also in den ganzen Koalitionsverhandlungen damals, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, er hatte eine neue Freundin. Er wollte morgens nicht so früh aufstehen. Er wäre Außenminister geworden. Dann wär er wäre ständig weg gewesen. Und dann wäre auch irgendwann diese RTL-Reporterin weg gewesen. Das war eben schlechtes Timing. Und Angela hasste Patrick Patrick. Und Patrick musste ständig erleben, wie nichts seiner Ideen, alle grünen Ideen wurden durchgewunken, damals noch von Cem Özdemir, aber Patrick kriegte kein Bein auf die Erde. Und dann hat er diesen einen Satz sich zurechtgelegt, mit dem Trinker Kubikis zusammen den Satz dann ausgemacht. Und dann haben sie das gesagt und dann seitdem da hat er ja echt für geblutet. So, ja, also, ähm, wobei, ich muss auch sagen, gestern bei den Dänen in dem Fußballspiel habe ich schon sehr gefremdelt, wie eng die alle zueinander stehen und die können ja nicht alle geimpft sein in Dänemark und die bessere Inzidenzen als wir haben die auch nicht. Also gar keine. Wir haben schlechtere. Das ist schon echt. Äh Finde ich befremdelnd und ich finde es auch ganz schwierig, was da jetzt gerade mit London passiert, mit der Variante D, dass die da jetzt alle Spiele äh, mit halb vollem, äh, also 30, 40, 50.000 Leute. Und selbst im Stadion ist gar nicht das Problem, sondern in den Städten, da hinten. Ja, auch fahren, in den Straßenbahnen, ist das ist. Das ganze Gesaufen, nein, auch dahinterher. Ja, ja. Du hast ja. du doch gesehen, die sitzen doch jetzt in den Biergarten wieder zusammen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Da ich, also, äh, uh, hm, ho. Jetzt sind allerdings die Rotten, wie man hier oben sagt, alle schon tot. Deswegen können man die nicht mehr bedrohen. Intensivmediziner sagen, wir haben genug Betten. Also diese ganze Bedrohung ist nicht mehr da. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, was da passiert. Ich bin da jetzt gar nicht so ängstlich. Ich glaube, das, das haben wir jetzt eingefangen. Und äh, ich hoffe nur, dass die Politiker jetzt nicht dieses Angstgehen weiter bedienen, sondern wir müssen mal unsere Mentalität ähm, besprechen, denn wir, wir, wir kriegen das nicht mehr hin. Ich habe gestern, gestern mal die Tagesschau, was ich jetzt nicht jeden Tag mache, mir angeschaut. Und, und das war wieder mal so ein Beleg dafür, wie stillständig Deutschland eigentlich ist. Ich sehe also da plötzlich Annegret grete Kram Karrenbaro mit dem Zünglein vorne an der, die immer so ganz klein spricht. Und die hat was gesagt zur Einführung des Rabbis für die Bundeswehr. Ja, mussten dir mal überlegen. Meine Mutter ist übrigens da, falls ihr im Hintergrund husten hört. Meine Mutter besucht mich für 14 Tage. Ähm, hallo Mutter. Ruf mal. Hallo. Hallo. Sag mal, hallo Deutschland. Hallo. Hallo Deutschland. Hallo Deutschland, ja, ja, weil Deutschland hört ja zu. Also der Rabbi für die Bundeswehr vertritt, jetzt halte ich fest, 300 Leute. Mutter, halt jetzt den Mund, du nimmst nicht teil an diesem Podcast, sie ist schlimm, die Frau. Also 300 Juden sind in der Bundeswehr und dafür kriegst du drei Minuten in der Tagesschau und zwar in allen Tagesschauen, in allen Deutschland, in allen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen wurde diese Monstranz gefahren. Und ich verstehe es nicht. Der Mann hieß auch noch Balla mit Nachnamen. Ja, man darf ja mit, mit Namen keine Scherze machen. Aber Balla Balla ähm, kam mir dann so in den Sinn. Und da dachte ich mir, ähm, das ist schon sehr ältlich. So nach 80 Jahren, wir haben ja heute Barbarossa-Gedenktag, 80 Jahre ähm, Überfall auf die Sowjetunion, ähm, finde ich das schon so... Ja. Spät. Ja, gut, ich aber sagen, das ja? ist, ja,
1: natürlich, aber ich meine, äh, du weißt, ich bin Atheist, ne? Also ich halte von gar keiner Religion, was? Ja, Und, eben. Äh, ja. und, und, und also daher, auch. Ja, gerade wenn du bei der Militär auch noch bist, äh, das ist einfach äh, alles Zeitverplemperung. Aber das sind die Nachrichten, wie du sagst, Es ist dieser Stillstand, wo Nachrichten werden einfach auch gemacht. Zum Beispiel gestern haben sie schön in der EU zusammengesessen, haben noch ein paar mehr. Äh, 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 na, äh, Dingens hier Sanktionen gegen Weißrussland verhängt. Das war ja quasi die zweite große News, dass jetzt irgendwie Salz und äh, irgendwelche Düngestoffe äh, nicht mehr nach Weißrussland kommen dürfen. Damit machen sie den äh, Lukaschenko natürlich komplett fertig. Der kann kaum noch schlafen. Vor, äh, ne? Also das ist natürlich alles äh, ja Pflaster auf... Äh, Nein, wir, äh, wir
0: haben keine Mittel und wir wollen auch keine Mittel haben und ich habe... Ähm ja, noch ein anderes Beispiel, dass es in Deutschland ja nur noch um Symbolpolitik geht oder in Europa. Es, unsere Politiker stehen den ganzen Tag, ihr ganzes Leben lang auf Veranstaltungen, wo es um die Vergangenheit geht. Gestern auch Einweihung des Zentrums für Vertreibung und Verfolgung. Nach 80 Jahren. Ich habe mit zehn Jahren schon auf einer wehrmachts -Anti demo mein, damals waren FDP-Wähler wie mein Vater, waren Demonstranten gegen Nazis. Das ist heute auch undenkbar. Ähm, und ich war als Zehnjähriger tatsächlich schon auf so einer Demonstration, ähm, da waren unter anderem auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft anwesend. Die hatten ja immer ihren um Pfingsten herum ihren Sudetentag, wo dann immer die CSU groß aufgetreten ist. Ja, Also dieser Vertreibung ist in Deutschland so nachhaltig über 80 Jahre gedacht worden und zwar jährlich auf Großveranstaltungen mit Zehntausenden von Besuchern. Revanchismus wurde da betrieben, ganz klar, weil sie einfach ihre... Ostgebiete wieder haben wollten. Ähm, Deutschland hat die Welt in einen Krieg gestürzt, in einen katastrophalen Krieg. Das ist nie wieder gut zu machen, aber nicht mit einem Zentrum für Vertreibung und Verfolgung nach 80 Jahren. Das kann man nach 20 Jahren machen. Aber jetzt, das ist jetzt so. Und also, was entsteht daraus? Es entsteht daraus gar nichts außer Kosten. Die, die alle schon genau so denken, pilgern dahin und gucken sich das an. Die, die damit erreicht werden müssen, werden ausgesondert, weil sie ja gar nicht in dieser Kultur stattfinden. Das ist alles alt. Uralte Denke, uralte ja, genau, das, das Bedenken sind, und Gedenken.
1: Ja, und das sind einfach nur so, äh, ja, Platzhalter. Ne? Und das der sind Friedenspreis, so Platzhalter für wir machen nicht wirklich was. Der ja? Friedenspreis
0: des Deutschen Buchhandels geht an Zizzi. Dengaremba oder so ähnlich. So, das ist eine Frau aus Simbabwe, die Frauenrechtsbücher schreibt. Das ist alles vollkommen gut und absolut gut gemeint. Aber liebe Leute, ich sag's euch ganz offen, ihr erreicht damit niemanden. Und das Ganze fand gestern in der Tagesschau statt. Die Probleme dieses Landes sehen komplett, aber sowas von komplett anders aus. Und eine große Chance wie die Tagesschau wird komplett verbaselt mit solchen Meldungen, mit solcher Berichterstattung, dass du wirklich denkst, ach so, haben wir jetzt gar nichts mehr zu sagen, haben wir gar nichts mehr mitzuteilen und haben wir gar keine Probleme. Wie wäre es mit Altersarmut, wie wäre es mit 10 Milliarden, Millionen prekären Jobs in Deutschland, wie wäre es mit... Klima fliegt uns jetzt schon um die Ohren. Es ist jetzt schon alles im Arsch. Wir tun gar nichts. Wir sind von der CDU regiert, die wir jetzt wieder bekommen. Jetzt ist eine Schicksalswahl, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen. Egal durch wen. Es wär, und wenn mein Hund regieren würde, wäre es besser, als wenn Armin Laschet dran kommt. Ja, Ludwig Erhard kommt macht da auch an, an, an der Nee, der macht gar nichts. Auch ja, Bärbock ist mir alles macht klar. Auch
1: wenn, guck mal, du musst ja nur mal jetzt durch die letzten zwei Wochen so durchscrollen. Ne? Weil die UN, die UNO und UN haben ja weitreichende Berichte. Vorgelegt. Erstmal über Klima, totale Katastrophe weltweit, 84 Millionen Flüchtlinge etc., etc., totales Desaster. Dann Rückschläge bei Menschenrechten, China, Russland, Äthiopien. Dann jetzt gucken wir, wer im Iran gewählt wurde, in der, ne, der absolute Hardliner, der Kinder äh, hinrichten lässt und so weiter und so fort. Das ist der Iran. Dann haben wir äh, Griechenland verschärft Migrationspolitik. Also die wollen, haben dann einen Bauer gebaut. Diese ganzen eingefärchten äh, Flüchtlinge werden behandelt äh, schlechter wie in im Bombentrichter, wenn du da kannst du lieber dich von den Taliban überrollen lassen, als in, Gef in so ein Lager nach Griechenland oder Türkei zu gehen. Nee, wirklich, also man muss ja überlegen, wie die jetzt da seit Jahren abgeschottet werden von der EU, wo wir diese Länder wie Griechenland und Türkei, die dringend äh, quasi Devisen brauchen, wo wir die für bezahlen, das ist menschenverachtend. Dann hatten wir die äh, äh, Myanmar, haben wir komplett abgehakt, dass da jetzt die, die äh, Hongkong haben wir einfach äh, an China abgegeben, die Uiguren, Taiwan, China, China, China interessiert auch kein mehr. Also Menschenrechtsverstöße, bis der Arzt kommt, überall. Ne? Dann da sagt die UEFA, Hoch, das Regenbogenstadion in München, das machen wir besser nicht. Wir könnten ja die Ungarn erzürnen. Ne? Während die, ich meine, Klar, ich habe ja gar nichts gegen die Ungarn, aber wir werden von den Faschisten regiert und äh, die sagen, Schwule, musste die Straße runterjagen und am besten erschießen. Ich meine, das ist Ungarn. Deshalb dürfen wir noch nicht mal im München Olympiastadion mal darauf aufmerksam machen, dass es okay ist auch, ja, aber Uschi, von der, Leyen, Uschi ja. von
0: der Leyen hat sich von diesem Orban in ihr Amt wählen lassen. Wenn Orban sie nicht gewählt hätte, dann wäre sie jetzt nicht EU-Kommissarin. Diese Zusammenhänge werden auch schnell in Vergessenheit geraten, das sollte man mal wieder erinnern. Die Frau ist von Faschus gewählt worden, die Polen haben sie auch gewählt, sonst wäre sie nicht gewählt worden. Die Frau ist gar nicht mehrheitsfähig ohne Faschisten. Wieso sind Polen und Ungarn noch Mitglied in der EU? Frage.
1: Hm? Ja, genau, weil keiner, weil kein Ausschlussgesetz da ist. Genauso, warum der Brexit ja nicht so lange äh, stattgefunden hat, war ja, weil die leider vergessen haben, äh, was kein anderer Club, ob Golfclub oder Handballclub äh, jemals vergisst, ist, du joinst einen Club, und dann steht natürlich auch drin, wie du wieder kündigst. Ja, das gilt auch für Sky-Abos, ja, die man bald kündigen kann, weil Sky immer uninteressanter wird. So, aber was ich auch interessant fand, ist zum Beispiel, dass ja mitgegeben die schwedische Regierung ist ja gestürzt worden diese Woche. Ne? Und ja. zwar nur wegen der Mietpreisbremse. Da muss man überlegen, da hat eine Linksparteichefin, Noshi Dakustar, äh, den Ministerpräsidenten zur Fall gebracht. Wegen der Mietpreisbremse. Jetzt vergleicht das mal mit Deutschland. So, klar, wir wollen auch kein Land. Wo du quasi gar nicht mehr weißt, wer regierst, wie in Italien, wo alle drei Monate regiert irgendeiner, du hast keine Ahnung, wer das ist. So, darum, das wollen wir ja auch nicht. Aber in Deutschland ist genau das Gegenteil. Keiner stoppt die Regierung, keiner stürzt die Regierung, kein Misstrauensvotum wird jemals gemacht. Egal was passiert, nicht nur Pleiten, Pech und Pannen, von wegen Sturmgewehre, die nicht schießen oder sonst Helikopter, die nicht fliegen, sondern eben auch die Bahn, die nicht fährt oder die 500 Millionen Masten, die zu viel und so weiter und so weiter. Kein Skandal, kein Betrug, keine kriminelle Aktion, Wirecard, Cum, Ex, Bärenberg, scheißegal was, hat, hat auch nur im Entferntesten die Chance gehabt, die Bundesregierung zu stürzen. Null. Gar keine Chance. Und das wird auch in Zukunft so nicht sein, weil was wir wollen, ist dieses, wir wollen uns abends einmal aufregen bei Anne Will, aber wir wollen, wir <lacht> ja, aber wirklich, aber wir wollen nicht wirklich, dass das irgendwo irgendwelche Konsequenzen
0: hat. Ich habe gestern, und, gestern ja. in der Tagesschau, die ich, die hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Da ging es halt, wie <lacht> du eben schon erzählt also hast, posttraumatisches
1: äh, Stresssyndrom. <lacht> <sagen. Ja, lacht> nee, ja, nee ja. ich habe
0: gelacht. Ich habe gelacht. Ja. Und zwar, wir haben ja einen Außenminister. ne? Der war, mal, der war mal Sigmar Gabriel, das war auch mal Hans-Dietrich Genscher. Also richtig, das war ruhig boah, ne? so. Dann habe ich bei Westerwelle schon so gedacht, eigentlich ist das entwürdigend, dass so ein Mann dieses tolle Abend hat. Äh, jetzt sind wir aber, mein Genosse, mein Genosse ähm, Heiko, Heiko ist auch so ein Name aus unserer Generation, wo es eigentlich geht eigentlich nicht. Ja? Komm, beleidige nicht, ja, unser Weiß, den, Euro, Heiko. Ja, ja, weiß ja, ich ja. doch, alles gut. Ja. Ist auch ein ja. Kunde von mir, hat ja Fleisch bestellt. Mhm. Vielen Dank. also Aber trotzdem, im Zusammenhang mit Maas, ähm, ist es schwierig. Der stand also gestern in dieser EU mit seinem Wohnnachbarn Jean Asselborn. Ja, Asselborn. Ja, ja, Außenminister von Lü Luxemburg, Letzteburg. Und äh, da denkst du also, er hat so eine Stadt, also einen Außenminister. Und er steht neben dem deutschen Außenminister. Und der, der deutsche Eisen Außenminister Heiko Maas ist ja ein Saarländer, genau wie die kam Kamkarrenbauer und der Peter Altmaier und der Erich Honecker. Und ähm, der, der hat noch nie in seinem Leben eine Wahl gewonnen. Das musst du dir mal überlegen. Ja, das ist ein Politiker in einem demokratischen Land, wo es ja eigentlich darum geht, sich zur Wahl zu stellen, nicht nur zur Wahl zu stellen, sondern auch mal eine Wahl zu gewinnen. Aber trotzdem geht es in unserem System, dass du dann Außenminister wirst. Der hat gegen ähm, den Herrn Müller im Saarland verloren und gegen die Heinrich-Karrenbauer verloren. Das musst du dir mal überlegen. Da steht nämlich Jean Asselborn, der Vertreter seit 20 Jahren Außenminister von Luxemburg, einem Land, das Geldwasch, als Geldwaschanlage installiert ist, nur als solches nur fungiert. Denn die Wirecards dieser Welt funktionieren unter anderem auch nur mit Geldwaschanlagen wie Luxemburg. So, und das kriegst du alles vorgeführt und die Leute selber, meine Mutter ist ja gerade zu Gast, ich habe sie gestern gefragt, weil ja die große Inszenierung kam, dass ARD und ZDF ihr Streaming-Portal jetzt zusammenlegen. Dann habe ich meine Mutter gefragt, die ist 80, und durchaus damit, würde ich mal sagen, durchschnittliches Alter für einen ARD-Zuschauer, ähm,
1: <lacht> gefragt, genau. ob, sie ob, sie weiß, ja, ja.
0: ob sie weiß, was Streaming ist. Die Antwort mhm. war: Nee. <lacht>
1: <lacht>
0: so. Jetzt pass mal auf. Die, die guckt also eine Nachricht, von der sie gar nicht weiß, worum es geht. Da haben ARD und ZDF was gemacht. Ja? Mal abgesehen davon, dass ähm, ähm, ARD bei AD und ZDF vermeldet wird. Das heißt, diese ganze Macht, die wird eingesetzt für sich selber. Und die Botschaft ist, wir schaffen uns jetzt selber ab, weil wir unsere DNA dahingehend verletzen, dass wir sagen, wir, wir legen uns jetzt zusammen, was ihr bei den, bei der Bürokratie und den Käusern schon seit 20 Jahren fordert, tun wir jetzt in den Mediatheken. Wie mein Freund Thomas Lückerath gesagt mhm. hat, wir machen den 3.962. Schritt zuerst.
1: Nein, aber weißt du, was die machen? Die wollen einfach die Marktanteile der Privaten im Streaming, Joint TV, diese ja, ganzen Sachen, die bei ProSieben oder bei Bertelsmann, die wollen die einfach kaputt machen. Eine riesige das ist ja die gesamte öffentlich-rechtliche Strategie seit 15 Jahren, seit 20 Jahren. Wir halten die Privatsender klein, ja. wir zerstören jetzt auch die äh, Versuchen, dass die Streamer nicht überhand gewinnen, weil wir bestimmen in Deutschland, was gedreht wird was berichtet wird. Ja. Wir wollen das bestimmen und solange wir so hohe Marktanteile haben, die wir uns natürlich auch dadurch erkaufen, dass wir mal eben 8 Milliarden im Jahr so überwiesen kriegen, umsonst plus, plus genauso viel Werbeeinnahmen machen wie die privaten.
0: Also ein bisschen Faktentreue muss dann da sein. Also jetzt muss ja, gut, man... Ja ein bisschen dann, weniger müsste, als die privaten. Nein, Parteien, viel, aber, viel weniger. Ja gut, aber die, sie haben
1: trotzdem hohe Werbeeinnahmen.
0: Eine halbe Milliarde und die Öffentlich-Rechtlichen äh, machen ja nur vor 20 Uhr Werbung eine halbe Milliarde Einnahme hatten sie vor Corona und die Privaten hatten vor Corona 4. Also das ist nur, nur. weißt du, was das Trotzdem Problem ist? Bei den Öffentlich-Rechtlichen da ist das Problem die Channel-Gründung, ja, die blockieren ähm, die Pipelines, das ist das Problem. ZDF-Info, ZDF-Neo, ZDF-Irgendwas, Bedien, haben keine eigenen Budgets, werden nirgendwie aufgeführt, sondern verschwinden in den Budgets des, des normalen ZDFs und äh, werden bedient aus dem Programmportfolio, sind reine Abspielkanäle und blockieren damit natürlich äh, Sendezeit, denn das, worum gerungen wird im Fernsehen, ist ja die Zeit des Verbrauchers. Und das ist eine absolute unfaire Politik, die von niemandem aufgehalten wird, obwohl wir 16 14 Landesmedienanstalten haben, obwohl wir 16 äh, Staatskanzleien haben, wo die Medien angesiedelt sind. Jeder umtanzt um, um dieses goldene Kalb, aber dabei wird es immer fetter und spricht ständig vom Abnehmen. Das ist so, das ist so widerlich. Ich habe das ja schon mal an anderer Stelle gesagt. Deutschland kann als Land abgeschafft werden, sehe DDR, das öffentlich-rechtliche System, was es ja nicht nur im Rundfunk gibt, das gibt es ja ganz überall, im Verkehrswesen, im Rechtswesen sowieso, im, im äh, Verwaltungswesen, im Bankwesen, überall gibt es ja öffentlich-rechtliche Systeme. Diese Systeme werden sich selber niemals abschaffen, weil nur sie selber können sich abschaffen. Und das hat Friedrich Merz mal gesagt, wenn du einen Sumpf trockenlegen willst, solltest du nicht
1: die Frösche fragen. Genau. Und so bleibt es auch, es sei denn, es wird eben von der dritten Seite her trockengelegt, was aber in Deutschland auch niemand interessiert, beziehungsweise die Politiker auf jeden Fall nicht, dass sie Interesse daran haben, da mal Dinge äh, gravierend zu ändern. Ja, Aber zurück zu dem vorherigen Thema, es ist einfach so, dass weltweit die Eskalation, der, Also wir haben unglaublich viele Länder, die sind in den Faschismus, in Diktaturen abgewandert. Wir haben unglaublich viele Länder, die sind politisch komplett instabil mit Bürgerkriegen. Wir haben unglaublich viele Länder, die leben in dieser totalen Klimakatastrophendesaster. Ich weiß nicht, wo wir mit dem Serda das gemacht haben, ob ich da Bill Mayer erwähnt habe von diesem Wochenende, wo er eben gesagt hat, in Kalifornien 80 Prozent... Also erstmal 20, 30 Prozent des Wassers wird dann Coca-Cola und Nestle verschenkt. Und äh, Kalifornien hat ja kaum Wasser und äh, hat ja unglaubliche Waldbrände und so weiter. Ja, Und das kriegen die sozusagen, diese großen Konglomerate kriegen das Trinkwasser geschenkt, um es dann in Flaschen abzufüllen und dem Konsumenten für drei Dollar die Flasche an der Tankstelle weiter zurückzuverkaufen. Das ist der der eine Punkt. Aber der andere Punkt, der noch viel wichtiger war, äh, äh, Farming, also auf Farmen, wird in Kalifornien wird 80% Prozent der äh, Mandeln hergestellt weltweit. So, und, ne, und ein Kilo Mandeln, anders als ein Kilo Orangen oder Pfirsiche, die ungefähr 15 Liter äh, brauchen, zum, also Wasser brauchen, brauchen Mandeln 1300 Liter pro Kilo. Ja. Ne? So. Und ja. das zieht alles leer und die Trinkwasserreservate trocknen aus. Die Menschen sterben äh, pro Jahr 150 Milliarden äh, Versicherungsschaden alleine durch Waldbrände. Ähm, aber es hat alles überhaupt keine Konsequenzen. Also ja. der Bemeer sagte auch, er sagte einfach, wenn du solche Fakten dir ja einfach anguckst, dann hast du keine Fragen mehr, äh, ob wir noch in irgendeiner Art und Weise auf diesem Planeten irgendwo, sagen wir mal, logisch handeln das Nein. passiert einfach nicht. Also so, das gesagt wird, okay, jetzt, also Lustig. er hat gesagt, das Problem wäre ruckzuck zu lösen, man muss den Mandelanbau in Kalifornien verbieten. Genau. man muss den Farmern sagen, ihr müsst jetzt einfach umpflanzen, dann habt ihr zwei, drei Jahre, zwei Jahre vielleicht gar nichts und dann wachsen hier auch die Orangen und Pappeln und Feigen oder Wein, scheißegal, aber alles braucht bedeutend weniger Wasser als Mandeln. Da müssen die Leute eben mal wieder aufhören, ihre Mandelmilch zu trinken, wenn sie sich ein Cappuccino machen oder sonst irgendwas. Und das ist aber ich meine, das ist ja nur ein Punkt von Tausenden. Nimm aber Palmöl. Ja, ja. Palm, genau, Palmöl. All diese und
0: Geschichten. Äh, ja. Wir waren Teenager, als wir davon schon wussten. Hört bitte auf, so zu tun. Jeden Tag wird so getan, als hätten wir neue Erkenntnisse. Wir wissen alles. Wir machen, es ist uns aber allen, bis auf ganz wenige, scheißegal. Weil wir konsumieren. Das Problem ist der Konsum. Der kapitalistische Konsum. Der, der Konsumkapitalismus, der Kapitalismus an sich ist nicht schlecht. Der Konsumkapitalismus ist die hässliche Tochter davon. Und Auswüchse sind eben solche Firmen wie Amazon, wo es nur darum geht, den Konsum zu boosten. Nicht zu steigern, nicht Wachstum, sondern boosten, explodieren zu lassen, durchzudrehen. So. Mhm. Unser Problem ist, dass wir immer mehr Menschen haben, also nicht in den Ländern, in denen... Äh, diese, diese Dekadenz schon vollendet ist, wie bei uns. Wir sind unfruchtbar geworden. Wir haben zum ersten Mal jetzt Bevölkerungsstillstand, trotz Zuzug. Wir äh, behalten unsere Zahlen, Einwohnerzahlen, nur noch so hoch, weil die Alten nicht sterben. Wir okay. wissen, wir haben ja gestern in der, in der, ähm, in dem Parteiprogramm, kann man gar nicht sagen, in, diesen, in dieser Unverschämtheit der CDU, dieser Dreckspartei, haben wir äh, nachlesen können, dass die Renten sicher sind, zum zehntausendsten Mal. Und alle wissen seit 30 Jahren, mindestens, also seit Norbert Blümis gesagt hat, dass die Geburtenrate rapide sinkt und dass wir nur durch Zuwanderung unseren Wohlstand halten können, wenn Arbeit das bleibt, was es ist. Trotzdem wird erzählt, dass sich, also es wird so fungiert und agiert, als hätte sich das alles, als hätte das alles gar nicht stattgefunden, als wäre das nicht so sondern es wäre alles wie in den 60er-Jahren. Und diese Katastrophe, die würde uns das Genick brechen. Wir werden aber ähm, immer in dieser, in dieser Phalanx bleiben, wie zum Beispiel ähm, Wetterveränderungen, riesige Schäden durch Unwetter, werden die Menschen dann da draußen sagen, ja, da kann man nichts dran machen. Ja, mein Ford Mondeo, der ist jetzt kaputt von dem Baum, ja aber ich Also bin ja gesehen, im
1: Bergischen Land, bei Burscheid, da war die Hölle los. Letzten, letzten ja, und sind aber ja.
0: versichert dagegen. Ne? Und dann kriegen sie nächstes Jahr, ist dann die Versicherung teurer und dann sagen, ja, dagegen kann man nichts machen, weil das ist ja das ist ja Lauf der Zeit. ne Aber Auto brauche ich ja. ja aber dein Auto steht doch den ganzen Tag vor der Tür und kostet nur Geld. Ja, aber was soll ich denn machen ohne Auto? Sag mir, ja, du brauchst das doch nie. Kannst doch mit deinem Nachbarn mal sprechen, ob ihr euch da teilt. Na, mein Nachbarn, weißt du, da habe ich doch nur Streit, wenn ich mich... Mit, na, so, wir sind dumm wie Schifferscheiße, die Menschen da draußen. Das muss man einfach mal so sagen. So, und warum sollen die in Indonesien sehr viel klüger sein?
1: Das ist halt nicht so. Wir, wir, wir haben es nicht Wobei geschafft. die keine Autos mehr brauchen. Die können nur noch mit dem Boot durch die Gegend <lacht> Die sind schon überschwemmt. Ja. Ja, die haben schon umge umgesattelt auf Schipper-Kapitän. Ich bin der Seewolf. Das ist ja diese, diese der Mensch richtet sich auf alles irgendwo ein. Ne? Ja. Also man sieht es ja auch in Bangladesch und so ganze Dörfer immer verschwinden. Dann haben sie, ich habe letztens so einen Bericht im Auslandsjournal gesehen, haben sie in Bangladesch dann im Wasser alles schon angepflanzt. Also Sachen, die im Wasser selber wachsen und können dann geerntet werden. Auch Früchte und, und, und Gemüse, wusste ich gar nicht, das hat das überhaupt funktioniert. Aber äh, man erlebt ja die tollsten Sachen. Aber äh, anstatt sozusagen die Wurzel zu bekämpfen, Ne? Also anstatt den wirklichen Grund einer Sache ja, zu bekämpfen, ja. äh, äh, haben wir lieber, siehe auch Corona, dass wir uns sozusagen vollkommen zerreißen in diesen Seitenarmen und Seiteneffekten, anstatt ganz konkret äh, hinterherzugehen ähm, für den Grund von Dingen, die die falsch laufen.
0: Die Deutschen Aber, sind immer so, warum, warum bist denn du krank? Ja, ich habe Fieber. Das ist unser Grundsatz. Warum bist denn du krank? Ja, ich habe Fieber. Warum bist denn du krank? Ja, 39. Warum bist denn du krank? Ja, ich will das nicht hoffen, dass das steigt. So, das sind die Deutschen. Ja? Ursache und Wirkung ist für uns dasselbe. Das ist, ist, ich weiß es nicht. Kommst du aber auch nicht mehr gegen an. Die Leute sind ja auf die Schule gegangen, die haben studiert, die könnten alles wissen, aber sie tun es nicht, weil der Konsumkapitalismus die Gehirne natürlich auch zerfetzt. Der legt dich lahm. Ja, ja, absolut.
1: Ja. ja, und es ist ja eben, es wird, es wird äh, gezüchtet. Ich habe gestern war bei, bei CNN.com äh, so ein Ding, so eine äh, äh, Multimedia-Präsentation von acht Leuten, die das Kapitol gestürmt haben. Also acht verschiedene Leute. Und da hat CNN eine Reportage gemacht, die konntest du dann anklicken mit Postings von diesen Leuten auf YouTube. Interviews mit diesen Leuten und Interviews auch mit denen, ihren Familien und so. Also hat CNN tatsächlich viel, viel Geld für ausgegeben mhm. und viel, viel Recherche betrieben. Und das war hochinteressant, weil du hattest quasi die. Äh, ähm die alternative Frau, die dann auch im Internet, also alle wurden im Internet eingefangen. Ja, also das, das, das war bei allen gleich, obwohl die alle total verschieden waren. Der eine war, äh, war in einem Stadtrat irgendwo, war so ein Cowboy, der ist auch mit seinem Pferd nach Washington geritten mit acht anderen Leuten. Ja, und hat, ne, wirklich haben sie auch gezeigt, durch den Winter da mit dem Pferd und so weiter, um die, um, um die Welt zu befreien und so weiter, um dem Herrgott zu dienen. Dann zwei so Pastoren die auch immer wieder äh, sozusagen radikalisiert haben, die Leute wie so Islamprediger waren, haben die genau dasselbe gemacht mit den wir müssen den Teufel besiegen und so weiter, wir müssen nach Washington. Und dann hattest du so einen Rausschmeißer, der war quasi auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt vorher und der war dann ganz kurz vorher zu, zu den Proud Boys übergelaufen, war dann Proud Boys Mitglied, meinte aber, er hat mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Was ja. übrigens ganz lustig ist, dass der Chef der Proud Boys verkaufte jetzt Black Lives Matter T-Shirts das ist ja. richtig das, das stimmt weil er mehr Geld damit verdient als mit wir sind die Proud Boys aber das ist nur die Realsatire da kannst du nur im Postillon normalerweise schreiben so aber da, diese Dinge waren hochinteressant weil du hast gemerkt diese Leute fängst du nicht mehr ein es ist aus also es ist die waren mit allem der der CNN Reporter auch in den Interviews hat noch versucht mit irgendwelchen Fakten zu argumentieren alle haben gesagt, die, die Wahl wurde gestohlen. Alle haben gesagt, alle die, Demo, die Demokraten wollen Amerika zugrunde richten. Alles ist sozialistisch, Europa ist komplett sozialistisch. Also die haben so bestimmte Weltsichten, die sind denen so eingetrichtert worden durch die spezifischen Webseiten, dass diese Menschen sind komplett verloren. Und die hatten auch viele von denen vorher geplant, ihre Waffen mitzunehmen. Also viele von denen waren tatsächlich eigentlich, aber dann ging das eben nicht, weil der vorher genau Taschenkontrolle war und so weiter. Aber äh, die waren sehr, sehr äh, bereit. Hast du gemerkt? Ja, die haben wenn da einer geschossen hätte und alle hätten Pistolen gehabt, hätten die da das Kapitol zerschossen, ka ka komplett zerschossen. Und ja. Äh, ja, aber das zeigt ja auch was, was auf welch tönernen Füßen mittlerweile die westlichen Demokratien stehen. Wir, ja. wir, ne, es ist einfach, und das hat damit zu tun, mit die Leute haben keine Bildung, die Leute haben kein Rückgrat, die Leute wollen, dass sich nichts in Wirklichkeit nichts verändert. Die wollen nur ein bisschen mitdiskutieren, aber dann wollen sie trotzdem äh, äh, nur Fleisch vom äh, vom Tönnies. So, und äh, das ist das ist nicht nur Deutschland, das ist sehr stark die ganze Welt. Auch und da ist wirklich die Frage, wie kriegt man das noch umgedreht? Ursache
0: und Wirkung lehren. Das geht alles nur über Bildung, Ausbildung ähm, und Kennenlernen. Ursache und Wirkung heißt, der Konzernkapitalismus, der Konsumkapitalismus zerstört die Hirne. Wenn ein Gehirn zerstört ist, also permanent eingebläut wird, hol dir jetzt, mach jetzt, tu jetzt. Also ein, 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 der Sozialismus und der ähm, Konzernkapitalismus ist übrigens... Nase an Nase, das ist genau das gleiche System. Es geht nur um Gleichheit und Vergleichbarkeit. Alles, was man nicht tun sollte in der Bibel, in allen Religionen vergleichbar und Bewertung wird, wird da vorausgesetzt. Aber wenn du die Leute permanent doof machst, mit einseitiger Ernährung, Weil es geht ja nicht nur darum, dass dir die Zähne ausfallen, wenn du kein Vitamin C hast, dir gefällt ja auch, dass dir fließt das Hirn aus den Ohren, wenn du keine äh, vernünftige Information bekommst und wenn du nicht ordentliche Bildungsstätten hast und wenn nicht ordentlich Zeit investiert wird in die Kinder und nicht gesagt wird, äh, dass wir nach 80 Jahren immer noch ein Zentrum für Vertreibung und für, für irgendwas haben, sondern den Kindern mal auf die Nase geguckt wird und deinem Sohn mal gefragt wird, was willst du Du eigentlich mal, weil das weiß der nämlich mit sechs auch schon. Ja, und nicht immer nur gesagt wird, Ballerspiele anbieten, sondern wirklich sich mal um den gekümmert wird und wirklich mal geguckt wird: kannst du Gitarre spielen? Willst du Flöte lernen? Willst du Sport machen? Willst du wandern gehen? Alles Mögliche. Und wenn das Kind was will, was die Erwachsenen nicht wollen, dann lass es doch trotzdem. Nee, es wird alles überhaupt es wird alles vereinheitlicht, gleichgesetzt, gleich gemacht. Jeder muss dann zehn Schuljahre machen, mindestens, sonst ist das nichts wert. Und egal, was der kann, es er muss durchgeschleust werden. Und dann dann kommen irgendwelche Crétins da raus, die nur noch gewisserweise bei Ebay irgendwas bestellen können und bei Amazon. So. Und darum geht es ja. Und deswegen, das ist ähm, unrettbar verloren. Das, das kriegen wir nicht mehr gewendet, weil wir versagt haben, zumindest für Deutschland. Weil wir sind die Elite, wir sind die Besten auf der ganzen Erde. Wir haben die Erde zerstört mit unserem Konsumkapitalismus und jetzt werden wir dafür bestraft. Und zwar, indem wir nicht mehr sterben. Wir müssen dem Sterben der Welt zuschauen.
1: Ich fand es übrigens auch gut, so wie du eben gesagt hast, Bildung. Du hast ja auch, ich glaube, ich habe es gestern mal rumgeschickt, der Artikel, dass eben gesagt wurde, dieses Homeschooling bei kleinen Kindern war komplett sinnlos. Ne? Also, ja, das, So ja. wie, auch meine, wie ich auch gesagt habe, es passiert gar nichts, es macht keinen Sinn. Es war unmöglich für meinen Sohn in irgendeiner Art und Weise zu Hause irgendetwas zu lernen, was hängen geblieben wäre. Und man hat... Da als Gesellschaft, als Regierung vollkommen versagt, man hat sich entschlossen, die Großindustrie bleibt auf, dafür müssen die Kinder alle, selbst im Kindergartenalter, zu Hause auf den Display gucken und TikTok-Videos angucken und uns ist scheißegal, was aus denen wird. Genau das war die Politik, die gemacht wurde. Sonst genau. hätte man äh, versucht, mit Schulen deutlicher, klarer, offen zu halten, um den Leuten in irgendeiner Art und Weise tatsächlich äh, äh, oder den Kindern irgendwo eine Hoffnung zu geben. So und jetzt, äh, klar, jetzt stehen wir da, aber ich fand das sehr wichtig, dass das auch mal Wissenschaftler in irgendeiner Art und Weise äh, äh, ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise auch äh, sozusagen, dass man sagt, das ist, ta was tatsächlich passiert ist. Und nicht der Blödsinn, den ihr uns hier erzählen wollt, dass in irgendeiner Art und Weise äh, didaktisch, in pädagogisch in diesem Jahr irgendetwas erreicht wurde. Ja, nee, man hat natürlich nee. den Videospielfirmen unglaublich viel <lacht> Geld <lacht> gegeben. Ne, ja. Du musst mal überlegen, Fortnite hatte drei oder vier Milliarden mehr verdient wegen dem Lockdown. Die Leute haben viel öfter gespielt und, und, und so weiter und so fort. Also es ist, die Streamer haben natürlich mehr Abonnenten gekriegt und mehr Viewing-Time. Ja, ist aber äh,
0: alles, ja. alles Teil der Verdummungsindustrie. Wir waren das auch, darfst es ja nicht vergessen. Wir sind ja die Generation, die das alles angerichtet hat. Ich schäme mich für mein Leben bisher nicht, aber ich darf immerhin erkennen, dass ich Teil davon war. Ich habe es nicht schlimm gemacht, ich habe es immer gut gemeint, aber ich muss mich trotzdem entschuldigen.
1: <lacht> Entschuldigung. Genau. Die Entschuldigung, dass ich ein Geld verdient habe, aber leck mir mal. Ich, ich, ich habe es ja. einfach gemacht. Ne? Und äh, Ja gut, es ist, äh, es, na, du musst dich glaube ich für gar nichts entschuldigen. Äh, ich muss mich auch für eigentlich gar nichts entschuldigen, aber äh, wir haben uns als Generation zu entschuldigen. Total. Ne? Als unsere ja. Generation, der, der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland wahrscheinlich aller Zeiten war 65, genau wo wir geboren wurden. Und wir haben keinerlei Kriegserlebnisse. Wir sind eben schon auf sozusagen aufsteigenden Wirtschaftsfaktor Deutschland geboren und wir hatten keine existenziellen Bedrohungen. Nee. Ne? Wir haben, was weiß ich, selbst... Der kalte Krieg und so, das kannst du im amerikanischen Thriller spannend darstellen, aber für uns war es eher langweilig und uns ging es in Wirklichkeit auch am Arsch vorbei, ob der NATO-Doppelbeschluss durchkam oder nicht. Wir fühlten uns zu keinem Zeitpunkt bedroht, dass hier wirklich ein Atomkrieg stattfindet, so war es insofern bei mir, da ging mein Puls keine Sekunde höher jemals. Und nee. äh, auch selbst bei der Wiedervereinigung, äh, ganz ehrlich, äh, habe ich auch so mitgenommen, ging mir am Arsch vorbei, ich kannte keinen aus dem Osten. Ganz ehrlich, ich habe mich auch, den Puls ging nicht höher wegen der Wiedervereinigung, null. Nee, bei mir und auch nicht. Da, ich war so genau, sogar dagegen, ich richtig.
0: war ähm, auf oskar Lafontaine seite ja, ich, so. war ja, ich war ja in Bonn damals und ich wollte in Bonn bleiben und ich bin 30 Jahre später bestätigt worden, Berlin ist das eigentliche Problem Deutschlands. Wir werden regiert aus einem Raumschiff und in Bonn warst du einfach da, da war kein Platz für ein Raumschiff. Das war alles sehr 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 geerdet. Da wusste jeder, wo er seinen Platz hat. Nee, ich habe ich habe äh, als äh, die die baltischen Staaten zur EU kamen, da habe ich tatsächlich Geweint, das erinnere ich mich. Das muss so zwei Jahre, 2002 oder so gewesen sein. Da habe ich, war ich so gerührt. Das fand ich so toll. Und als Schröder und, der Taxifahrer. Ach ich dachte, du hättest
1: geweint, weil du gedacht hast, ach du Scheiße, da sind wir denn bescheuert? Aber. Nee, fand ich,
0: fand ich so rührend, fand ich so großartig. Und, und als Schröder und, und der Koch und der Kellner, die Regierung übernahmen, das war für mich auch ein bewegendes Ereignis, weil ich dachte, was ist das für ein tolles Land, dass ein Taxifahrer Außenminister werden kann? Aber jetzt ist Heiko Maas Außenminister. Das finde ich nicht mehr toll. Keine Wahl gewonnen. Weil die haben nämlich damals die Wahl gewonnen. Die waren eine wirkliche Alternative. Der Kohl hat es mit seiner Mafia-Art alles abgewirtschaftet und dann war wirklich der Wandel dran. Das ist aber, Das Schicksal der Sozis ist immer nur dann dran zu kommen, wenn die Konservativen versagt haben. Das ist das Problem. Sie müssen immer das aufräumen. Denkt mal daran, damals Serbien zu bombardieren, zum ersten Mal in, in der Geschichte der Bundesrepublik äh, sind wir in Kriegshandlungen verwickelt gewesen. Und der erste ähm, war rot-grüne Regierung. Ja? das hätte Helmut Kohl nicht zugelassen. Das hätte er nicht gemacht. Und damals ja, man war genau Muss es natürlich
1: trotzdem den Massenmord in Serbien stoppen. Ne? Also ja, aber vielleicht schon machen. Wäre wär nicht also, schlecht
0: gewesen, wenn Sie das zehn Jahre vorher gemacht hätten.
1: Ja, jetzt viel ja. früher auch eingreifen können, total. Ohne, ohne dass es total mein Gott, mein Handy, was, ich muss ja. was machen. das machen. Das ist total eskaliert. Und äh, äh, ich meine, da, das ist einfach, nee, es ist, aber dann, wir waren noch nicht ganz fertig, aber dann kommt die Umweltveränderung, die Erderwärmung plus Corona. Und ich glaube, Corona war auch für uns beide wie, wie eine Zäsur, weil es eine glasklare Vorschau ist, auf das, was im viel größeren Maße kommen werden muss, falls wir noch nachfolgenden Generationen ein Leben, ein Leben bieten wollen. Ne? Ah, jetzt muss ich aufmachen. Warte mal eben. Es ist schon fast fertig. Warte mal. Da kommt wahrscheinlich die Post und weil hier keiner ist, bin ich auch derjenige der das annehmen wird.
0: Wie dem auch sei, wir sind ja eh durch. Deswegen, bevor du jetzt deine Post holst, sagen wir ordentlich Tschüss.
1: Tschöööö.